0: Time no see. Ich habe es ewig nicht geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Aber jetzt dachte ich heute mal, nehme eine Folge auf, vielleicht wird es ein bisschen kürzer, auch weil das Thema nicht so riesig ist. Ich dachte, besser ist gar nichts. Dann hört man sich mal wieder. Ja, wie geht es mir gerade so? Sehr durchmischt. Also, ich hatte gestern Abend wieder einen kleinen Zusammenbruch. Also, ich habe irgendwie wieder geweint, weil alles zu viel war und ich so über, mich so überfordert gefühlt habe und irgendwie das sind dann immer so viele Kleinchen oder mittlere Großigkeiten, die irgendwie zusammenkommen, dann also ist irgendwie die Krankheit mal wieder stärker und dazu kommt irgendwie bei mir immer dieser Struggle mit der Arbeit, dass ich irgendwie nicht weiß, ob ich das mag und nicht oder ob mir das, mich das zu sehr stresst und so und dann einfach es ist es auch gerade Klausurenphase, es ist stressig und viel los und Wochen sind total durchgetaktet und es ist einfach sehr anstrengend. Aber es ist jetzt Freitag, es ist Wochenende, das hilft schon mal sehr. Ich muss morgen arbeiten, das stresst mich noch ein bisschen, aber hoffentlich wird das in Ordnung sein. Aber dann ist auch nächste Woche letzte Schulwoche vor den Ferien, drei Wochen Ferien. Ich fahre dreimal weg. Ich freue mich extrem und ich habe das Gefühl, es ist so notwendig, dass ich hier wieder ein bisschen runterfahren kann und so meinen Kopf ein bisschen entspannen kann, weil ich habe dann auch alle Klausuren vor den Ferien geschrieben. Das ist tatsächlich ganz gut. Das Einzige ist dann halt noch dieses Warten auf die Ergebnisse, wie es war und so. Aber ja, das ist aushaltbarer als zu wissen, okay, ich muss irgendwie noch lernen. Ähm, ja, aber sonst ist ganz okay. Ich bin extrem nass geworden eben, als ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Ich habe immer noch nasse Haare. Das also Wetter ist gerade nicht so Bombe. Letzte Woche war es richtig schön und es tat mir richtig gut zu Sonnenschein. Und das war richtig toll. Und jetzt ist wieder so ekliges Regenwetter mit Wind und irgendwie kühl und ach, keine Ahnung. Aber ja, kommen wir auf das heutige Thema. Ich kriege so häufig Fragen von euch zu meiner Einzelfallhilfe. Und ich dachte, jetzt kläre ich das mal hier und erkläre ein bisschen, was so was es ist und was es macht. Ich hatte das in meiner Hilfenfolge schon mal erwähnt, glaube ich, was ich da so mache. Aber jetzt ist hier nochmal so eine gesonderte Folge, wo es wirklich nur darum geht, was ist das, wie bekomme ich die, was tun wir da eigentlich, wer ist es, also von welcher Institution wird mir die gestellt, finde ich es hilfreich, finde ich es nicht hilfreich und wie das ganze Prozedere so abläuft. Ja, also das erste Mal, ich habe extra eben noch ein bisschen gegoogelt, was so die Definition von Einzelfallhilfe und so ist. Also Einzelfallhilfe ist eine pädagogische Sozialhilfe quasi, bei der eine Person vom Jugendamt meist ähm, in eine Familie vermittelt wird, mit Kindern, die... Zwischen 0 und 21 Jahren liegen, also Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, äh, mit körperlichen, geistigen oder mehrfach Beeinträchtigungen. Da müsst ihr jetzt nicht denken, dass es nur für Menschen mit Beeinträchtigungen ist, also mit einer Behinderung, die körperlich oder geistig ist, sondern dazu zählen auch, dass du Probleme hast, psychisch oder mental, also ob das jetzt sowas wie Anorexie ist, Depression. Oder auch in Anführungszeichen nur, dass du irgendwie Probleme hast, dich in der Schule einzugliedern, irgendwie mit deinen Freundesgruppen Probleme hast oder sonst irgendwas. Die gehört da auch alles dazu. Sobald du das Gefühl hast, du brauchst schulunterstützende Maßnahmen oder Hilfe bei der Teilnahme in der Gesellschaft oder sowas, zählt es auf jeden Fall auch dazu. Also das ist dann eine Person, die quasi deren Oberarbeitsgeber ist das Jugendamt und da wird es dann auch alles beantragt. Es ist das Jugendamt deiner Stadt oder deines Orts und die, der Auftrag wird dann weitergegeben an ein Unterunternehmen, die so zum Beispiel oft machen die Wohngruppen, Betreuung, so Einzelfallhilfen, Familienhilfen und so. und die melden sich dann bei dir. Ich habe das jetzt so, bin so dazu gekommen, dass ich in der Klinik gefragt ähm, wurde, ob ich mir das vorstellen könnte und ob ich das wollen würde. Und da habe ich Ja gesagt und habe das dann so vermittelt bekommen und da bin ich sehr dankbar für. Ansonsten gibt es online auch viele, so ja, diese. Unterunternehmen quasi, die das einfach auf ihrer Website stehen haben. Und da würde ich mich dann einfach melden, wenn ihr jetzt nach der Folge denkt, ey, das kann ich, nicht, kann ich mir auch vorstellen. Oder ihr meldet euch bei eurem lokalen Jugendamt. Das ist immer so eine kleine Überwindung, weil man denkt, oh Gott, Jugendamt, da wird mir gleich das Kind weggenommen oder so. Nein, die wollen euch wirklich nur euer Bestes. Die wollen euch nicht wehtun. Und ihr habt immer das Veto zu sagen, nee, habe ich keinen Bock mehr, will ich aufhören. Und dann wird das beim Jugendamt beantragt und dann kannst du halt entscheiden, ob du Einzelfallhilfe oder Familienhilfe möchtest. Familienhilfe war das, was ich, das Modell, was ich als erstes hatte. Da geht es darum, quasi dir zu helfen, aber auch in Kombination mit deiner Familie. Also wir hatten dann immer so Familientreffen, wo wir als Familie über Probleme geredet haben, was uns so beschäftigt, wie das vielleicht wie wir uns gegenseitig triggern oder wie wir uns gegenseitig beeinflussen und wie man das vielleicht besser regeln kann. Oder halt so banale Sachen wie, wir können uns nicht einigen wo wir in Urlaub hinfahren, weil jeder woanders hinfahren will. Kann man auch regeln da. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Und bei Einzelfallhilfe ist der halt mehr Fokus auf dir als Person und auf deiner Hilfe und weniger auf dem Familienaspekt. Also natürlich können deine Eltern oder deine Familie immer noch zu den Personen sich wenden, wenn sie das Gefühl haben, das wäre irgendwie für sie hilfreich. Aber im Fokus stehst mehr du und die Familie ist mehr im Hintergrund als Nebensache. Ja, da ist dann so die Entscheidung. Man kann auch manchmal so eine Kombi machen, dass man sagt, okay, irgendwie von beidem ein bisschen, dann geht das auch. Also da muss man dann einfach kommunizieren und drüber reden. Und ja, dann von der Wenn das von der Jugendhilfe dann beantragt, also wenn das beantragt wird und das Jugendamt dann mit dir geredet hat, wieso das denn ist und evaluiert hat, ob das notwendig ist, weil ich meine, die müssen da ja Geld investieren, ob du diese Hilfe bekommst oder nicht, dann wird das meistens auf ein halbes Jahr ähm, beantragt und gestattet dann auch und nach einem halben Jahr muss dann eben geschaut werden, okay, ist die Hilfe immer noch notwendig, hilft sie sehr, also hilft sie so, wie sie helfen soll. Muss vielleicht ein Wechsel von der Person sein, ist vielleicht einfach die Zeit rum und es hilft nicht mehr oder es hat alle Ziele erfüllt oder sowas. Und das ist dann alle halbe Jahr. Zumindest ist es bei mir so. Ich kann ja immer nur aus meinen Erfahrungen reden. Dann die große Frage, wie, wer ist es denn eigentlich? Also bei mir ist es eine junge Frau die Sozialpädagogin, glaube ich, ist und die mich also so einmal die Woche besuchen kommt oder wir treffen uns in der Stadt oder so, gehen Kaffee trinken oder so. Ähm, und die macht halt Sachen mit mir, die redet sehr viel mit mir über Probleme, über Dinge, an denen ich gerne arbeiten möchte, ob das jetzt Zeitmanagement ist, Selbstwertgefühl. Probleme in der Familie, Probleme in der Schule, Stress, Anorexie, wie ich damit umgehen kann. Manchmal geht es schon fast in so eine therapeutische Richtung, aber nicht so sehr mit wir ergründen hier Sachen, sondern wir suchen irgendwie eine Lösung, was jetzt helfen könnte in dem Moment. Und das finde ich immer sehr angenehm. Zudem komme ich sehr gut mit meiner Einzeltherapie klar. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da gutes Verhältnis hat und da dann halt sich öffnen kann und an dem Problem arbeiten kann. Manchmal geht man dann halt auch mal einen Kaffee trinken oder macht einen Ausflug oder sowas. Das ist auch auf jeden Fall drin, weil es soll halt auch ein entspanntes Verhältnis sein und nicht so ein starres Verhältnis wie bei der Therapie. Das ist halt schon was anderes. Und ja, wir also ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade so ein bisschen an Selbstwert, Bedürfnisse äußern, was möchte ich denn und wie kann ich das so artikulieren, dass andere oder dass ich mich wohlfühle damit, es zu sagen und auch so Wünsche äußern und so. Also da arbeite ich zum Beispiel gerade dran. Aber ich meine, das sind ganz individuelle Themen, je nachdem, wo so dein Problemchen quasi ist. Ähm, ja, die Unterschiede zur Therapie, also ich habe gerade noch mal eine Nachricht aufgemacht, wo gefragt wurde, was so, das so ist und so. Ähm, die Unterschiede zur Therapie sind halt, dass es nicht so ein starres Modell ist und dass diese Hierarchie, habe ich das Gefühl, nicht so groß ist. Also ich habe immer das Gefühl, die Therapeutin oder Therapeut stehen ja schon so ein bisschen überein, weil die einfach das Fachpersonal sind. Und da ist das ein bisschen mehr auf Augenhöhe und ein bisschen entspannter alles. Also nicht so starr. Und mir hilft es halt einfach sehr. Und das ist, man schreibt auch mal was auf oder man geht halt spazieren und redet dabei. Ich finde das immer sehr hilfreich, weil man eher in den Redefluss kommt. Aber das ist total individuell natürlich auch, was man da so tut. Und ja, das ist... Da muss dann jeder für sich gucken, aber ich denke, dass es auf jeden Fall ein Versuch wert ist quasi, weil im Endeffekt hat man ja nichts zu verlieren. so Also ob du das jetzt probierst und merkst, es ist gar nicht dein Ding, es möchtest du wieder aufhören oder das ist voll dein Ding und das hilft dir vielleicht total, dann ist es ja auch voll super, aber es kann ja nicht schaden, denke ich. so und es ist halt am Anfang ein bisschen schwierig, weil du halt ein paar Formulare ausfüllen musst. Es kann dauern, bis du was, also eine Einzelverhilfe bekommst. Das ist einfach so, aber da muss man dann halt durch. Und wenn man das wirklich möchte oder das Gefühl hat, das könnte einem helfen, dann wird es auch eigentlich genehmigt. Und ähm, dann dauert es zwar, aber das ist aushaltbar, finde ich immer. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich immer so als Erfahrung gesammelt habe. Ist manchmal kann man das auch dann zusammen halt mit, den mit der Familie machen, der Einzelfallhilfe und du können irgendwie reden, wenn du das Gefühl hast, meine Eltern verstehen mich zum Beispiel immer falsch. Oder auch irgendwie deine Tante oder deine Oma oder Freunde, Geschwister, sowas geht immer. Ähm und ja, das ist auf jeden Fall drinne. Und die sind auch immer mal wieder in Absprache mit deinen Eltern, natürlich immer, wenn du das nur erlaubst. Und klären dann Sachen, wie das jetzt weitergeht oder was die es für Erfahrungen gemacht haben und so. Und du kannst dann auch bestimmen, wie oft du das in der Woche haben möchtest. Also ob du sagst, ey, einmal die Woche reicht mir voll, ich habe ja noch Therapie oder so und das ist mir dann sonst zu viel. Oder sagst, ey, ich brauche ganz oft Hilfe. Man kann ja auch zwei-, dreimal die Woche kommen oder so. Natürlich nur unter der Woche. Und bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich auch WhatsApp-Kontakt mit ihr habe. Also wenn da irgendwas ist, kann ich auch ihr schreiben oder sie anrufen. Das geht dann und das ist dann auch natürlich eine gute Möglichkeit, wenn ich merke, okay, jetzt fällt gerade wieder die Welt zusammen für mich und ich brauche da jemanden, der mir hilft, jetzt da rauszuholen und ich will vielleicht nicht mit meinen Eltern reden. Ja, ansonsten sind dann halt auch ab und zu mal so Bastelprojekte drin mit, wer ja, basteln was zum Selbstwert, wir malen was oder einfach, manchmal ist es auch so, dass ich überhaupt keine Lust habe, an dem Tag über irgendwas in Anführungszeichen Schwieriges zu reden, weil ich irgendwie total schlecht gelaunt bin und einfach eine Ablenkung brauche. Dann kann man auch mal tatsächlich machen, dass man einfach, eine halbe Stunde Spiele spielt oder eine Stunde Spiele spielt oder einfach nur spazieren geht und überkommt und die Welt redet. Ich habe auch schon mit ihr einfach nur über Bücher und Serien geredet, eine Stunde lang. Aber da geht es dann halt darum, zu sagen, was man gerne möchte. Und dann kann man das auf jeden Fall einbauen. Also das ist auf jeden Fall drin immer. Ja, ich glaube, mehr habe ich gar nicht zu berichten, weil es nicht so ein krasses, großes Thema ist, aber ich verstehe dass also es halt immer recht unbekannt ist, was das so ist. Auch weil das Jugendamt halt so eine riesige Angststellung hat bei vielen. Aber wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir einfach auf Instagram oder ich weiß nicht, ob das bei Spotify irgendwie geht, probiere ich noch einzurichten. Und dann beantworte ich die noch auf Instagram drüber. Also schaut auf jeden Fall da noch vorbei. Und wenn ihr an sich Fragen oder Ideen habt, Anregungen, dann... Ihr schreibt mir einfach gerne. Ihr könnt mir immer gerne schreiben. Ich freue mich total. <lacht> Was hätte los? Ich habe irgendwie einen im Hals Zeit Entschuldigung. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir schreibt. Und ich mag es total gerne, mich mit euch auszutauschen und für euch vielleicht zu helfen. oder Ich kriege auch so oft Anregungen von euch, die mir total helfen. Also scheut euch nicht, mir zu schreiben. Ich freue mich immer sehr. Und sonst, ich hoffe, ihr hört dieses ganze Ge und so im Hintergrund nicht, weil bei uns wird gerade gebaut, ein bisschen umgebaut. Und das ist, äh, ja, wir haben jetzt zwei Bauarbeiterteams gerade, die am Werkeln sind und es ist etwas laut im Hintergrund. Und ich hoffe, es funktioniert alles. Tut mir sehr leid. Deswegen höre ich jetzt, glaube ich, auch mal auf. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne. Fühlt euch gedrückt und geknuddelt, entspannt und lebt euer Leben so schön wie möglich. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüssi.